0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Era início de dezembro. Sem um plano claro de vacinação, o Ministério da Saúde pretendia obter doses de apenas duas fontes. Da dupla Oxford-AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz no Brasil, e do consórcio internacional liderado pela OMS e sinalizava bola preta para outros dois imunizantes. O Ministério da Saúde chegou a anunciar acordo para a compra da vacina da Sinovac, mas recuou depois de pressão do presidente Bolsonaro.
0: Qual o perfil da vacina desejada? Que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos, em temperaturas de 2 a 8 graus. Por quê? Porque a nossa rede de frios, ela, nesses 38 mil salas, ela é montada e estabelecidas com uma rede de frios de aproximadamente 2 a 8 graus.
1: Sob pressão,
2: a conversa mudou. Depois de dizer que o Brasil não tinha infraestrutura para armazenar vacinas que exigem temperaturas muito baixas, o governo mudou de postura e anunciou a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech. É a mesma que começou a ser aplicada no Reino Unido e que teve a eficácia comprovada pela Agência Americana de Alimentos e Remédios.
1: E o presidente da Pfizer do Brasil disse que se o Brasil fechar o acordo, a entrega pode começar em janeiro, de forma gradativa, e que até março o laboratório poderá entregar doses para vacinar pelo menos 2 milhões de pessoas. Janeiro chegou e nada dessas doses. O ministro se queixou. Quanto à Pfizer que já disponibilizou suas vacinas em vários países, mesmo em quantidades muito reduzidas, que o Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes
0: da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira.
1: E o que era para ser uma opção valiosa em nosso cardápio de vacinas contra a Covid se transformou em mais uma briga. Desta vez, com a farmacêutica que produz o primeiro imunizante aprovado pela OMS.
0: O Ministério da Saúde publicou uma nota em que confirma o recebimento, em setembro do ano passado, de uma carta do diretor executivo global da farmacêutica Pfizer, Albert Burla, oferecendo a venda de doses da vacina contra a Covid-19 fabricadas pela empresa. O diretor enviou o documento ao presidente Jair Bolsonaro e a alguns ministros. Na carta publicada pela CNN Brasil, a Pfizer diz que quer fazer todos os esforços para garantir reserva de lotes da vacina ao Brasil. Mas que, para isso, seria necessário celeridade, por conta do número limitado de doses.
1: O Ministério da Saúde afirma que os lotes iniciais da farmacêutica, caso fossem cedidos ao Brasil, representariam uma conquista de marketing da Pfizer e uma frustração aos brasileiros devido ao pequeno número de doses. Para o governo, a empresa estabeleceu cláusulas abusivas de contrato e barreiras de negociação e compra. Até agora, cerca de 700 mil brasileiros foram vacinados, o equivalente a pouco mais de 0,3% da população. Isso num momento em que o país volta a registrar um patamar de mil mortes ao dia por Covid. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a esnobada do Brasil na Pfizer, a anatomia de um caso que revela em detalhes a desorganização e a falta de empenho do governo Bolsonaro em imunizar os brasileiros contra a Covid-19. Dois convidados neste episódio, Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin, que trabalhou por duas décadas no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos. E Thomas Conte, doutor em Economia, professor do INSPER e integrante do Infovid, grupo interdisciplinar dedicado à divulgação de informações sobre a Covid-19. Terça-feira, 26 de janeiro. Teres, e num momento em que nós ainda recebemos do exterior muito menos vacinas do que precisamos e a produção nacional ainda não começou, nós podemos descartar a vacina da Pfizer?
2: Renata, nós estamos no meio da pior fase da pandemia no Brasil. Nós temos mais de 50 mil novos casos por dia, um número nunca visto antes. E isso porque não testamos o suficiente nós temos mais de mil mortes por dia, nós temos uma nova variante que preocupa toda a comunidade científica mundial, com uma taxa altíssima de transmissão e um possível escape à imunidade natural da doença, os hospitais estão lotados, nós sofremos faltas de oxigênio, temos um vírus correndo solto no país sem praticamente nenhuma medida restritiva, e sem, como você disse, um quantitativo suficiente de vacinas para atender a demanda e nem perspectiva de quando teremos. Então, Renata, eu vou retornar a pergunta para você. Você acha que a gente pode descartar a vacina da Pfizer? Não. A gente não pode, não pode descartar nenhuma vacina nesse momento. Nós precisamos de todas as vacinas que nós pudermos conseguir. Cada dose de vacina agora é fundamental porque significa vidas que poderiam ser salvas. Qualquer quantitativo.
1: Agora... Denise, o governo brasileiro levanta entre vários empecilhos a essa vacina da Pfizer o fato de que ela precisa ser armazenada a menos de 70 graus Celsius. É curioso que há pouco mais de um mês o governo não considerava isso um problema porque firmou uma carta de intenções com a Pfizer. De todo modo, esse é um problema real ou incontornável?
2: Não, não é um problema incontornável, obviamente não é uma vacina que seria facilmente distribuída em todo o território nacional... mas pode sim ser facilmente adotada em locais pontuais no país principalmente nas grandes capitais em locais que a gente poderia contar com o apoio de laboratórios de pesquisa, por exemplo. Uma outra opção, Renata, seria parceria com empresas privadas. No início da pandemia, nós tivemos muito sucesso com parceria de empresas privadas para compra de respiradores, para montar os hospitais de campanha. Eu sei que o processo de compra, talvez, de freezers do governo pode ser muito devagar, mas o de empresas privadas não é. Então, por que não envolver o setor privado para nos apoiar nesse momento. E onde tem uma vontade, Renata, para se fazer alguma coisa, existe um caminho, com certeza. E você tem
1: frisado que pode não servir para todas as regiões do país, mas serviria para algumas, não?
2: Claro, serviria para algumas. A gente poderia estar usando essa vacina nos grandes centros, a gente poderia estar usando essa vacina para uma intervenção maciça, por exemplo, numa cidade que está explodindo de casos como Manaus, né, uma, seria uma intervenção maciça com resultados rápidos, então é, é algo que realmente não é incontornável e poderia ser feito.
1: Denise, para terminar, nesta segunda o governo acenou com a perspectiva de destravar os gargalos dos insumos que estão na China. Mas o fato é que a produção por aqui não começou ainda, não vai começar imediatamente e nós também não temos à mão, no curto prazo, muito mais lotes para chegar prontos do exterior. Você vê risco de a nossa campanha de vacinação ser interrompida por falta de doses? Se isso acontecer, quais serão as consequências?
2: Sim, o um risco é grande disso acontecer, porque mesmo se a vinda, por exemplo, dos 10 milhões de doses se concretizarem da, da vacina da AstraZeneca, ainda assim, e, existe o risco da vacinação ser interrompida, como você mencionou, mesmo com o IFA, a produção ainda vai demorar alguns meses, no mínimo seis meses, e o que nós temos agora de vacina, mesmo com o adicional que poderia chegar, não é nem suficiente para vacinar nem o primeiro grupo prioritário. Nós já temos cerca de seis
1: Milhões de doses da Coronavac. O Instituto Butantan tem mais 4 milhões e 800 mil doses prontas que foram aprovadas pela Anvisa na sexta-feira. E a Fiocruz agora tem 2 milhões de doses da vacina de Oxford que chegaram da Índia, ou seja, o Brasil teria 12,8 milhões de doses para os próximos dias, menos da
2: metade do necessário para vacinar o grupo prioritário. Então, tem o risco dessa campanha ser interrompida, isso seria lastimável, não somente porque isso vai atrasar muito a vacinação e temos pressa, mas também porque essa interrupção, Renata, ela desmobiliza a população e ela coloca a campanha em descrédito, o que pode afetar a adesão da população quando, porventura, a vacina estiver disponível. E isso, essa perda da adesão, é um risco que a gente não pode correr. Nós precisamos da maior adesão possível e com o maior número possível de pessoas vacinadas o mais cedo possível.
1: Denise, muito obrigada pelas explicações e pelos alertas. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata. Muito obrigada. E agora vamos falar com
1: Thomas Conte. Thomas, eu peço a tua ajuda para entender o significado do que o governo disse e deixou de dizer na nota em que ele responde à acusação da Pfizer de que estaria desinteressado da vacina da empresa. A nota diz para começo de conversa que essa compra causaria frustração nos brasileiros porque seriam poucas doses. Diante do número de doses que nós efetivamente temos neste momento, faz sentido essa argumentação?
0: Não faz sentido nem para a fase que a gente está agora, do plano de vacinação, mas faz menos sentido ainda se a gente pensar que o início dessas negociações foi em junho, a carta da Pfizer foi em setembro e naquela época a gente ainda não tinha nenhuma garantia que a gente teria uma vacina sequer que funcionasse contra o coronavírus, muito menos várias. Lá atrás, a meu ver, o único raciocínio realmente consistente seria a gente ter apostado, porque era uma aposta, a gente não tinha nenhuma garantia que as vacinas funcionariam e que funcionariam tão rápido, a gente precisaria ter apostado em uma variedade grande de laboratórios, tentar atingir, né, fazer pré-contratos com o maior número de laboratórios possíveis, porque na eventualidade de só um desses laboratórios ter uma vacina eficaz e segura em tempo, a gente já teria a garantia de algumas doses com eles. E o que a gente fez, o que a gente viu, foi exatamente o oposto. Não foi feito acordo com um único laboratório. Então, a gente colocou todas as fichas na vacina da, da AstraZeneca.
1: presidente Jair Bolsonaro recebeu apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada e declarou a eles, abre aspas, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, então, um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Fecha aspas. E voltou a dizer que não está preocupado com pressão para que o Brasil tenha logo uma vacina. Abre aspas, eu falei que não estava preocupado com pressão, falei mesmo. E tem também as doses ocultas na nota, né, Thomas? Porque o governo se refere a 2 milhões, mas ele mesmo, pouco mais de um mês atrás, veio a público dizer que estava negociando uma compra muito maior com a Pfizer, certo?
0: Correto. O que acontece é que... É a negociação como um todo era 70 milhões de doses, a gente não sabe os detalhes desse contrato, que ainda não foi divulgado publicamente, talvez nunca seja, essas 70 milhões de doses seriam entregues né, em determinados intervalos. O governo alega que 500 mil seriam entregues rapidamente, 2 milhões no primeiro trimestre e depois isso iria aumentando. 500 mil doses a partir de dezembro, 2 milhões de doses no primeiro trimestre, sem dúvida nenhuma, ajudariam muito no esforço de vacinação do Brasil.
1: Vamos continuar mais um pouco nesse momento em dezembro, no qual o Ministério da Saúde anuncia a assinatura do Memorando de Intenções para comprar 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Agora, Pouco mais de um mês depois, ele se refere ao que seriam cláusulas leoninas e abusivas que criariam uma barreira para a negociação. E menciona, entre essas cláusulas, a exigência de um fundo garantidor para o pagamento. Você pode explicar do que se trata e se há algum abuso nisso?
0: Esse tipo de fundo garantidor foi usado, por exemplo, nos acordos da Pfizer e de outros, outros laboratórios farmacêuticos junto com a União Europeia. Então, dificilmente dá para a gente alegar que isso é algo leonino ou abusivo na relação com o Brasil, é algo padrão. A forma como isso funciona é você ter um, uma garantia, uma instituição financeira ou valores pré-depositados no exterior e que na medida que essas doses são enviadas, esses valores, você tem uma garantia que vão ser pagos. Então, você não tem atrasos, por exemplo, como a gente está vendo nos pagamentos do governo federal pelas vacinas do Butantan, que já foram distribuídas mais de 6 milhões e ainda não foi pago nada do ponto de vista do governo federal. Então, considerando que esses laboratórios estão negociando com dezenas ou até mais de 100 governos ao mesmo tempo, é uma medida para você padronizar e não ter que se preocupar com, com esse tipo de conflito. Né?
1: Mais de 50 países ao redor do planeta já começaram campanhas maciças né, de vacinação contra a Covid-19. Israel lidera, já vacinou... Uh, quase 30% da sua população, o Brasil vem na posição de número 48. Bom, vamos continuar no nosso exercício de interpretação de texto. O governo também reclama da instituição de convenção de arbitragem sob as leis de Nova York, nos Estados Unidos. Algo de estranho nisso? Algo diferente do que se costuma fazer nesse tipo de compra?
0: Usar a câmera arbitral em compras internacionais é algo que é possível, é algo que o Brasil é um país mais fechado, mais refratário no com, comparativo internacional internacional, mas que pode ser feito, tanto que outros países da América Latina fizeram isso na, na relação com a Pfizer. O governo pode discordar, pode não achar ideal, a gente pode ter alguns conflitos aí do ponto de vista jurídico, mas a meu ver não é algo nem leonino, nem abusivo, é algo que poderia ser ajustado caso houvesse interesse e vontade.
1: Outra cláusula que o governo brasileiro considerou abusiva é a exigência pela Pfizer de um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, ponto que gerou a famosa declaração do presidente Bolsonaro.
0: E outra coisa que tem que ficar bem clara aqui, doutora Raiza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral, se você virar o, o, chi, virar o jacaré, é problema de você, pô.
1: Essa questão do termo de responsabilidade não tem nada de cômica, né, Thomas? E é bem complexa. Você pode resumir e explicar algo que já é aceito por vários países?
0: O que é fundamental a gente entender sobre essas cláusulas é que, primeiro, elas não são novas, elas não surgiram com as vacinas do coronavírus, não surgiram esse ano, elas já tem vigor e já funcionam principalmente nos países desenvolvidos há 30, 40 anos, mais de 20 países já adotam esse sistema para grandes campanhas de vacinação, inclusive é uma recomendação da OMS que os países transitem para esse sistema onde a responsabilização por indenizar pessoas que sofram efeitos colaterais raros fica a cargo de um fundo que é abastecido com impostos sobre as vacinas e não com processando as farmacêuticas. Isso pode soar estranho e contra-intuitivo para a maioria das pessoas leigas no assunto, mas por que, que isso acontece? Tentando ser muito, muito breve. O que acontece é que se a gente pegar 10 milhões de pessoas ao acaso, muita gente, e pegar o que, que acontece com 10 milhões de pessoas em uma semana... Sem que essa pessoa se vacine Sem que aconteça nada Muitas centenas dessas pessoas Vão descobrir né, doenças novas né, Que elas estão com algum tipo de problema Mais de mil dessas pessoas Com base nos dados brasileiros Vão acabar morrendo Sem nenhuma relação com, com vacinas E quando você faz uma campanha De vacinação em massa É possível que você vacine 10 milhões de pessoas em um período muito curto de tempo E aí é inevitável que pessoas que já descobririam doenças de qualquer forma ou que já estariam no estado de saúde mais grave, ou enfim, vão identificar problemas sem relação com a vacina. Então, nos anos 80, nos Estados Unidos, esse, esse problema específico das pessoas atribuírem as vacinas algo que não tem relação com elas, levou a uma judicialização excessiva, a evasão de empresas que produziam a vacina DPT, e chegou ao ponto de só ter uma empresa que queria produzir essa vacina e que ainda estava no mercado, porque pessoas estavam judicializando de má fé contra a farmacêutica, atribuindo todo tipo de problema à vacina, sendo que ela era perfeitamente segura. Então, é por conta desse risco da gente ficar sem vacinas, dos laboratórios não quererem ofertar por conta de risco jurídico e processos de má fé que a OMS recomenda a transição para esse sistema e os países desenvolvidos adotam esse sistema. Então, a gente tem uma legislação atrasada e isso poderia estar sendo já explicado para as pessoas e o Brasil poderia estar agindo para mudar isso desde o começo do ano passado.
1: Entendi. Deixa eu ir para um outro trecho onde a maionese me parece desandar bastante. É quando o governo acusa a Pfizer de estar tentando desconstruir um trabalho de imunização que já está acontecendo em todo o país, palavras do governo na nota, citando a produção inicial do Butantan, que o governo comprou, e os 2 milhões de doses que chegaram pouco antes do fim de semana da Índia. Só que a gente precisa lembrar, né, Thomas, que o governo só incluiu essas doses do Butantan no plano de vacinação depois de muita pressão e só fechou o acordo com o Instituto em janeiro. Confere?
0: Confere, perfeito. Além disso, a minha impressão também é que eles estão tentando falar que ela está atrapalhando ao Colocar, por exemplo, a carta, né, ter vindo a público a carta do presidente agora, essa ideia de que a mídia ou que a circulação de informações é que está prejudicando e não que, na verdade, o governo recusou a fazer um acordo e nós poderíamos ter mais doses, né. Como que um laboratório que quer aumentar a quantidade de vacinas no país está atrapalhando o nosso esforço de vacinação, né, não tem nem sentido lógico nisso?
1: Não, não tem mesmo. Um outro obstáculo elencado pelo governo é o fato de o laboratório, palavras da nota, não disponibilizar o diluente que ficaria a cargo do comprador. Você foi conferir do que se trata o diluente. Conta para nós o que você descobriu.
0: Pois é, essa forma de escrever né, o diluente faz as pessoas acharem que é algo raro, caro, que vai ser difícil de conseguir. A Pfizer não vai entregar o diluente. Nós temos que fabricar o diluente e como nós fabricamos o diluente e não garante o diluente, também muda a responsabilidade. E pasmem, nós estamos pensando em aceitar. Na verdade é soro fisiológico, extremamente barato e numa quantidade muito pequena que não teria nenhuma hipótese, isso seria o impeditivo para se fazer um acordo.
1: Bom, para terminar e considerando que nós estamos em busca de gente que tenha vacina para vender para nós, qual é a mensagem que toda essa confusão expressa na nota do governo passa para outros laboratórios que poderiam nos vender as suas doses
0: no futuro? Essa é a parte que mais me preocupa. Né? A gente tem muitos laboratórios pesquisando, muitos laboratórios que enfrentam as mesmas dificuldades da Pfizer e outros, que é de precisar negociar com muitos governos ao mesmo tempo e eles vão ter que colocar prioridades. Quais são os governos que eles vão priorizar para essa oferta de doses? O governo brasileiro, infelizmente, está mostrando que não está disposto a agir de forma razoável e está disposto a jogar a culpa em um fracasso de negociações no laboratório, criando um conflito aí de relações públicas. São muito poucas as, as, as fabricantes que têm a quantidade de um cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Então, essa é a parte que mais me preocupa. A gente tem ainda muitas negociações a fazer... Nossa prioridade deveria ser como atrair esses laboratórios para o Brasil e fazer os acordos que não fizemos o ano passado inteiro. Estamos fazendo justamente o contrário, não criando novos acordos e afastando potenciais interessados.
1: Muito obrigada por essa análise ponto a ponto, Thomas, que nos permite entender que a nota, que as alegações do governo não param em pé. Bom trabalho para você.
0: Eu que agradeço, Renato.
1: Antes de terminar um alerta, com o início da vacinação no Brasil, é bom prestar atenção em golpes para o agendamento da aplicação. O Ministério da Saúde diz que não faz isso com vacina nenhuma e que também não envia códigos para celular dos usuários do SUS, o único canal pelo qual as vacinas contra a Covid estão sendo aplicadas no país. Portanto, se você receber e-mail ou mensagem, não clique.